0: Fala pessoal da Baster, vídeo anual, resultado de 2020 do, do grupo Ultrapar, Ultrapar é uma holding, existem várias controladas, mais conhecido como os postos Ipiranga, revendedor aí de combustíveis, varejo, empresa de margem bem apertada, né? característica desse setor, é, a empresa precisa ter um volume muito grande de vendas para não ter problemas com, com a sua margem, então... Esse é um ponto negativo aí desse tipo de empresa, tem que ter a gestão perfeita, a controle de estoque perfeito, só que ela não consegue controlar todos os fatores, né? como, por exemplo, questões ligadas a preço de combustível. Então, em determinados momentos, isso pode trazer problema para a empresa, o que vem acontecendo aí nos últimos dois anos, especialmente em 2019. né? 2019, teve uma tempestade perfeita para a empresa, no pior sentido possível, vários acontecimentos, muitos não recorrentes, que afetaram muito a eficiência da empresa, que historicamente é muito boa, de que se de passagem, né os últimos é, 10 anos com resultados consistentes, muito bons e uh, começou a sofrer mais recentemente. Em 2020, quando poderia ter uma retomada, teve a questão da Covid, que afetou muito aí o setor do, ligado ao posto Ipiranga e... Cabe aqui, é importante falar que, por mais que a empresa tenha uma diversificação de negócio, a grande parte da sua receita vem da, da Ipiranga. Né? Então, se esse segmento vai mal, a empresa vai mal como um todo, mesmo que os outros setores estejam indo muito bem, que inclusive foi o caso esse ano. Então, a gente vai ver é, depois separado, mas vou começar aqui falando o resultado consolidado do, da Ultrapar. A gente vê um EBIT da recorrente, desculpa, um EBIT reportado de três quase 3,5. Três bilhões de reais, em um aumento gigante aí de 24%, só que isso aqui está completamente distorcido, o EBITDA reportado não representa o que foi o operacional da empresa em 2020, tanto é que aqui ao lado ele apresenta o EBITDA recorrente, e aí a gente vê que teve uma queda de 5%, 3,3 bilhões foi o EBITDA da empresa, né? e aqui ela já Coloca de forma resumida né, que o Ipiranga foi muito afetado e por isso teve esse resultado. E as outras empresas do grupo tiveram um crescimento significativo. Inclusive a Extra Farma, depois eu vou comentar um pouco mais, que era um problema aí, eu sempre considerei a Extra Farma um erro de investimento né, é, por se afastar muito do core da empresa. A ideia original que era ter as farmácias dentro dos postos para conseguir venda cruzada aí não, não se tornou possível na prática, por questões de logística, parece que são poucos os postos que tem as farmácias, as farmácias estão em lugares que não tem muito a ver com, com os postos, ou muitas até em shoppings, né é. então o plano original assim não funcionou muito bem, mas a empresa conseguiu dar uma melhorada de eficiência aí nesse segmento, mas né? já já a gente fala um pouco mais. que o lucro líquido também é totalmente distorcido, isso é o, é o resultado reportado, e aí tem esse crescimento muito grande, né, 928 milhões. O que acontece é que tiveram muitos não recorrentes, especialmente em 2019, como, por exemplo, esse impairment da Extra Pharma, que só esse impairment foram 593 milhões, que afetaram negativamente o resultado de 2019. Então, se você somar aí só esses 593, daria quase 1 quase um, um bilhão aqui, né? Só que existiram outros não recorrentes, né? inclusive alguns afetando o 2020 de forma positiva. A questão de créditos tributários, muitas empresas têm recebido é, essa questão, um não recorrente financeiro, né? e 156 milhões de créditos tributários relativos a Oxiteno e da outra carga ainda teve mais uns 12 milhões aí. Então isso beneficiou o resultado. Então isso aqui está distorcido, aqui distorcendo para baixo, aqui distorcendo para cima, e por isso fica esse gap tão grande aqui. Mas a realidade é que o resultado viria aí. O lucro recorrente aí meio que no zero a 0 um pouquinho inferior até. Mas o ponto positivo, um dos pontos positivos, não pode dizer que é o único, né? Porque os outros, os outros negócios da empresa foram muito bem, mas o outro destaque positivo é a geração de caixa, que é sempre muito forte, é, até mesmo em anos piores. E esse ano foi muito boa: 2,1 bilhões de fluxo de caixa das operações. Então, essa gestão de capital de giro, que é muito importante, inclusive para empresas de margem baixa, conseguiu melhorar isso aí. Assertividade nos investimentos, isso ela já vem fazendo desde 2019, tentando né? ser mais criteriosa com os investimentos, para é, principalmente de por conta desse momento que não é muito favorável para a parte da Ipiranga, então uma forte geração de caixa. parte de dívida aqui, né? a dívida da Ultrapark, de forma absoluta, ela é alta, mas ela está é, bem equilibrada para os padrões operacionais e, e força de geração de caixa da empresa. Ficou estável a alavancagem três vezes, dívida líquida sobre o EBITDA, dívida líquida de 10.5 é, bilhões e aqui já é considerando o IFRS 16, que é uma que é uma medida contábil que distorce o endividamento das empresas, aumentando esse endividamento por conta dos questão de arrendamento, né, os aluguéis. Então, na realidade, se você for fazer, se você expurgar isso aqui, essa dívida líquida daria uns 8 e pouco bilhões e uma dívida líquida de 2.8 vezes sobre o EBITDA. Então, é é tranquilo, é uma dívida que é uma alavancagem alta, né? não absurdamente alta, mas alta. Só que se você entrou nessa empresa, você tem que saber que ela precisa de um... Ela tem uma necessidade de manutenção de capex alto, que gira em torno de um bilhão aí por ano. Até mais que isso, um e 500, às vezes. E é uma empresa que precisa de, de investimentos constantes altos, precisa trabalhar com a alavancagem. É que ela historicamente ela tinha uma, uma alavancagem moderada e agora, como caiu o operacional dela, essa alavancagem ficou um pouco pressionada, ficou um pouco mais alta. Mas ainda assim, dentro de, um, dentro de, um, de uma situação confortável para a empresa. Inclusive, ela tem um perfil de amortização de longo prazo. A gente vê que a maior parte da dívida dela está alongada para mais de 5 anos, 42%. Então, ela consegue pagar esse endividamento aos poucos sem problema. Né? E ela até, até fala que ela antecipou algumas dívidas que tinham alto custo de carregamento, né? As dívidas mais caras que estão sendo quitadas, né? E mantendo as dívidas mais baratas para longo prazo. Então a situação de estrutura de capital da empresa é tranquila, tá? E aqui a gente começa a detalhar né, os nossos segmentos da empresa. A, a gente tem a Ultragás, a parte de, de, de gás, que é, teve um crescimento discreto de volume, né? 2%, porém, é, o operacional dela arrebentou, cresceu 24%, 729 milhões de EBITDA, porque isso é eficiência operacional, né? alavancagem operacional, a empresa consegue é, fazer o mesmo um pouco mais com, com bem menos gasto, e né? isso se traduz em uma alavancagem operacional. A gente vai ver que isso é uma característica que aconteceu em vários dos negócios da, da empresa. Né? A outra cargo teve situação parecida, é, muito embora a receita líquida também tenha aumentado muito, né? porque teve expansão de, de capacidade de, de estoque né? de, de carga, reajuste contratual. 19% de aumento de receita, 644 milhões. Só que o EBITDA aí o reportado você esquece, né, porque tem os não recorrentes, fica muito distorcido, mas o EBITDA recorrente aumentou aí muito, né, 41%, ficando em 326 milhões. Então, teve um maior faturamento de receita, mas mais ainda, a diluição de custos e despesas, gera uma alavancagem operacional também, a semelhante ao que aconteceu com a UltraGas, né? Então, outra cargo também. Muito bem. Vamos ver também a Occitano com também tendo uma alavancagem operacional, considerando que teve um volume aumentando 3%. E, e assim, teve teve muita muita coisa relacionada à, à pandemia também, que poderia ter sido o melhor resultado. A gente às vezes vê um, um trimestral aumentando 17%, né? porque no quarto trimestre a, a parte, pelo menos econômica, assim, tem, tem melhorado muito em relação ao que foi no segundo trimestre de 2020, né? Então, tá vendendo mais em vários setores, né? Aqui produtos químicos, né, ligados à higiene limpeza, agronegócio, aumentando venda fora do país, aí nos Estados Unidos. Teve a questão de, do câmbio que foi favorável também, isso ajuda bastante no resultado da empresa e um ebitda reportado aí 154% a maior, né? 785 a empresa entrou no outro patamar aqui de ganho que começou a ficar, se tornou até mais, um EBITDA mais poderoso do que o da Ultra Cargo e a Ultra gás ainda não, quer dizer, já, já se equiparando ao que a Ultragás fazia, né? Então, a Occiteno, que era uma empresa que tinha uma, um percentual menor né, nos no resultados Exatamente. totais no consolidado da Ultrapar, acaba mudando de patamar aí esse ano, né? Vamos ver se ela vai manter esse nível aí. Claro que tem câmbio favorecendo os negócios dela, mas também teve essa questão do, da parte americana, da ocitana, crescendo, né? operacional propriamente dito. E aí chegamos aqui no principal negócio da empresa, o Ipiranga, que é aonde está sendo o calcanhar de Aquiles ainda dela. Como eu falei, o, grande, o maior resultado vem dela. Então, por isso, a gente tem uma empresa patinando um pouco. né Volume ainda em queda em 2020. Mesmo considerando que 2019 foi um ano fraco também, né? Então teve uma queda, só que dessa vez, olha aqui, segundo trimestre, né? No pico lá do isolamento social, da pandemia, você não via ninguém na rua, não via carro na rua, então o consumo de combustível caiu muito, é, foi melhorando depois ao longo do segundo semestre, mas ainda assim o não suficiente para fazer um crescimento de volume no ano consolidado, né? então caiu 9%, com queda maior aí na parte de, de gasolina, né? o cicloto, gasolina álcool, etc, né? Diesel com uma queda menor e, e aí você tem uma queda de EBIT de 31% aqui, né? Então, a é, empresa sofrendo aqui nessa parte do, da Ipiranga. E, por fim, a Extra Pharma, que era um negócio que dava prejuízo e passou a se tornar é, rentável, gerando um lucrinho aí razoável de 84 milhões. né é, Resultado recorrente aqui, se, for, se a gente for pegar o resultado reportado, deu prejuízo em 2019 por causa do impairment e interesses até muito melhor aqui, mas o que importa é o, é o resultado recorrente. A gente entender que a, a empresa esse segmento começou a dar sinais de que pode funcionar, porque eles conseguiram fazer uma depuração de lojas que não estavam sendo rentáveis, né? fecharam, diminuíram, né? Você vê 416 lojas para 405, algumas lojas não estavam funcionando, eles acabaram com o negócio. Então você tem menos lojas sendo mais eficiente, né? Então o um crescimento aí, vamos ver o futuro da Extra Palma se vai definitivamente funcionar porque até, até o ano passado estava sendo um, um fiasco aqui esse segmento, mas agora já melhorou. E eles estão otimistas para 2021, fazem projeções aí de, do ebista para 2021, né? E com crescimento em, todas as, em todos as, os segmentos, né? Se ela conseguir realmente entregar isso que ela está prometendo, 2021 será um ano de retorno de crescimento para o grupo, para Ultrapar. Um abraço.